0: Pandemická situace v Indii je už několik týdnů kritická. Zdravotní systém nápor nezvládá, denně přibývají sta tisíce nakažených a tisícovky mrtvých. Lidé schánějí léky a zdravotnické pomůcky na internetu za přemrštěné ceny. V těchto dnech ale přichází pomoc od jiných zemí. Jak účinná bude a pomůže co nejrychlejší očkování, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Dnešním hostem je přímo z Bombaje Blanka Varma. Dobrý den.
1: Dobrý den a dobré odpoledne z Bombaje. Všechny vám zdravím.
0: V neděli oznámili indické úřady rekordní počet úmrtí za sobotu, nicméně dnes čísla malinko klesla. Myslíte, že by už mohlo dojít na nějakou změnu k lepšímu?
1: Tak doufáme, ale je to asi předčasné to hodnotit, protože samozřejmě je to víkendový odpočet, budeme muset ještě pár dní počkat. Nicméně je to velmi pozitivní, jestli se ta čísla alespoň zastavilo.
0: Jak nyní vůbec vypadá ten život v Bombaji? Jaké jsou nastavené restrikce, jak třeba vypadá váš každodenní život?
1: No tak teď jsme se vrátili zpátky do času začátku lockdownu, kdy opět máme zákaz vycházení, nesmíme používat osobní auta. Jsou zavřené všechny obchody, pouze potraveny po tři hodiny denně a lekárny. A vlastně nesmíme se zdalovat ze svých domů, nesmíme se ani po pochopitelně. Je tady přísný lockdown.
0: Tedy když jdete do toho obchodu, tak můžete pouze do nějaké vzdálenosti?
1: Ano, my nesmíme opouštět vlastně tu naši lokalitu. Zase se vrátily policejní checkpointy, takže oni nás mohou zkontrolovat a, a samozřejmě je to buď pokutou, pod pokutou a hrozí i zatčení. Ty, ty pravidla jsou velmi přísná.
0: Vy pracujete v cestovním ruchu. Měla jste nějaké zkušenosti právě s komplikacemi, jak dostat někoho zpátky do Česka nebo podobné případy?
1: Já osobně ne, protože vlastně všechny ty zájezdy byly zrušeny zrušeny v souvislosti s lockdownem, ale samozřejmě zůstalo tady mnoho Čechů, kteří si mysleli, že tu dobu překlenou, že že se jedná o pár týdnů, dnů týdnu samozřejmě to bylo pro ně velmi těžké, protože tady ten lockdown skutečně nastal, během několika hodin se všechno zavřelo, ale úplně všechno, včetně potravím. A druhá věc byla ta, že oni ty ubytovatele nechtěli turisty ubytovávat, protože prostě ten virus přišel ze zahraničí, přišel z Číně a přiváželi ho i turisté. To znamená, oni to měli opravdu komplikované, oni nemohli se dostat ani do daly, aby se dostali třeba na letiště. Pro ně to bylo velmi obtížné, to období.
0: Vy sama jste zvažovala v tomto koronavirovém období, ať už při první vlně, která v Indii byla především na podzim, anebo nyní, že byste se vrátila zpět do Česka?
1: Ne vůbec. Ani mě to nenapadlo. Já vlastně po celou tu dobu toho lockdownu tady mám naopak pocit jistoty, protože ta vláda, ať už se to teď zpětně mnohá ta rozhodnutí přehodnocují, tak je, oni je děla, vláda vlastně v čele s premiérem oni dělali ta rozhodnutí uh, správná a promyšlená a byly systematický taky to. Takže já jsem neměla pocit, naopak jsem měla možná větší zprav toho vrátit se do Evropy.
0: Hmm, takže jste se tam vlastně cítila bezpečněji uh, do Aha. této doby. Jak jste zmiňovala tu vládu, tak ona právě nyní bývá kritizována za to, že třeba se úplně nepřipravila na ten příchod druhé vlny, která by mohla přijít, ať už co do nějakého zásobení se léky, anebo právě i tím, že nezavedly nějaké restrikce při oslavách těch nejrůznějších svátků, které nedávno probíhaly. Vy tuto kritiku nezdílíte?
1: Ne úplně, protože vlastně jsem celou dobu tady prožila. Navíc žiju v Mumbai, což je... Obrovské město ve státě Maharashtra, která, je, která byla zasažena v té první vlně a je zasažena i teď. A proto já to mohu potvrdit. Restrikce, nebo, se pohled, nebo ten počáteční velmi přísný lockdown, se uvolňoval velmi pomalu a velmi promyšleně, krok po kroku. A hlavně musíme si uvědomit, že ten lockdown tady vypadal trochu jinak než v Evropě. My jsme se samozřejmě že zavřeli do svých bytů a domů, ale ta většina, většina těch obyvatel, těch, kteří jsou chudí, těch je přes miliardu, oni se zavřeli i v těch vesnicích v těch malých městech, ale v těch velkých městech, jako je Mumbai. Mumbai má 25 milionů obyvatel. Tady se oni zavřeli do těch svých bytů chudinských čtvrtích ve Slamech a tam se vlastně postupně promořovali. Ono to nejde, tam u nich nešlo o to, aby se uznobřeli do bytu, to prostě nebylo možné. Takže my jsme se už od léta, kdy se začalo postupně a velmi pomalu uvolňovat, ti lidé znovu se vraceli na ulice, začali pomalu pracovat, otevřeli se tržiště A pak přišla vlastně jako reakce ta první vlna, protože oni začali promožovat tu střední a vyšší třídu, která se uzavřela, která má samozřejmě tu imunitu nižší než oni. A přišla první vlna, kterou jsme přikonali, tehdy nám čísla denní nárůsty 100 000 připadaly a vlastně umíralo tisíc lidí denně. Dnes je to tři a tisíce, tři tisíce denně lidí umírá. A tu vlnu jsme překonali. a vlastně tato vlastně majoritní skupina obyvatel obrovská skupina Indy nabyla dojmu, že, že vlastně se jich ta pandemie až tak netýká, protože oni mají skutečně dobrou imunitu a oni většinou neonemocněli, anebo jen lehkými příznaky byly asymptomatičtí a vlastně po té první vlně jsme začali také postupně, pokračovalo uvolňování, krok po kroku. A nic se nedělo. Ona ta čísla dlouho klesala, vlastně 6 měsíců, i při tom pozvolném uvolňování, kdy se lidi opravdu vraceli do toho původního života, vraceli se do zaměstnání, znovu přijížděli ty um, pracovní migranti z těch států, které jsou učí, a hledali práci zase v těch bohatších států. To je, to je přesně situace v Mumbai a v Maharashtře. Celou dobu se nic nedělo. Takže my jsme se postupně promožovali A to bylo jasné. A v lednu jsme začali očkovat. Tady nebyl vlastně žádný důvod uh, z nějakého přehnaného strachu. A navíc ty restrikce stále pokračovaly. Tady jsou přes rok zavřené školy. Vlaky se postupně, teprve postupně vlastně rozříděly. První se pustili třeba, to uvedu ten vlastně příklad, jak se, jak se ty kroky tady činily. Uh, první vláda uvolnila vlaky z z uh, Vagóny. Protože že cestuje méně a my jsme víc disciplinou a vlastně čekala měsíc a půl, co se, co se stane, jestli to nějak pohle s těmi čísle, nic co nestalo, tak pak teprve pustila vlastně veřejné, veřejné, veřejný, vlastně pustila tu veřejnou zpátky, veřejnou dopravu. Takhle se to tady dělo až do toho března nebo do konce března.
0: Hmm. A co tedy je za vás ten zlom, co může za to, že nyní to takto vyskočilo?
1: Nepochybně jsou to mutace, které vlastně... Tady byly mutanty, tam, 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 tady byly objeveny dříve a proto i já si pamatuju v už v březnu tady zase znovu a nastaly různá opatření. Vlastně po celý rok se tady nekonají festivaly, ale vláda vlastně v té době v té doby, toho konání festivalu ještě to, to vlastně tím, že nenastaví zákaz vycházení, aby se skutečně to lidé nescházeli. Ale co je možná důležité poznamenat, Ona samozřejmě pandemie je řízena federálně a vládou a premiérem, ale celou dobu si tu pandemii řídí ty státy samostatně tak. Oni mají své vlastní vlády. Indie má 28 států a 8 unijních teritorií a mají velké pravomoci samozřejmě. A je to logické, protože ta pandemie nesasáhla Indie celou stejně. Je to pouhých 8-9 států, které byly i v té první vlně byly zasaženy nejvíce. Takže... To bylo velmi samozřejmě, že zpětně se to dá přehodnotit, ale ta situace, situace tomu nenapovídala. A vlastně ty lokální opatření, když se zvyšoval někde počet, počet nakažených, tak se řešily okamžitě. Hmm.
0: Jak jste zmiňovala, jednotlivé státy jsou v Indii na tom různě. Které jsou na tom tedy nejhůř? Říká se, že většinou je to ten sever a ten právě lidnatější. Je to tak?
1: lidnatější z toho důvodu, protože jsou to bohatší státy a tam se tam je větší kumulica lidí a samozřejmě ty, ta města nejvíce postižená je dneska Delhi, Mumbai, Bangalore v Karnataka, v, Karnataka, v stále státy Karnataka a samozřejmě i ten již Indie, jako je Tamil Nadu a Kerala, to jsou všechno bohaté státy a tam se stěhují ty pracovní migranti, ono vlastně do té doby, než ty mutaci se tady spojily, my tady máme tu dvojitou mutaci, která byla v březnu odhalena. A to byla také důvod, proč vláda na nějakou dobu zastavila vývoz ve vakcín, protože pochopila, že ta situace se může změnit. A rozhodla se proočkovat v co nejkratší době co největší počet občanů. A samozřejmě i teď ono to, ono se, se to stále jakoby studuje, ta, 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 ta mutace dvojitá ale ono vypadá, že ona je skutečně jednak agresivní a jednak obchází tu naši imunitu, což jsou vlastně dvě zásadní věci v v jedné mutaci.
0: Dá se tedy říct, že třeba obchází i tu kolektivní imunitu, které se podařilo dosáhnout Indii předtím i díky tomu šíření ve slamech a podobně a obchází třeba i imunitu, kterou způsobuje vakcína?
1: O vakcíně já nemohu zatím spekulovat, protože zatím ty poznatky jsou takové, že, ta, že obě ty vakcíny, jako je pověšil, což je vlastně AstraZeneca. A indická vakcína, jako vakcína nějakým způsobem má, a proti těm věrům je aktivní, ale určitě zásadně, nebo, nebo, nebo je, je naprosto je na fakt, že vlastně ona teď vlastně ta, ta, ta mutace zasáhla právě tu Skupinu těch lidí, kteří tu imunitu mají dobrou, která vlastně se tou první vlnou přišla, prošla bez bez, bez problémů. Hmm. A ta je teď nejvíce Proto vlastně jsou i také nejvíce přetížené nemocnice. Oni byly zpočátku velmi přetížené ty státní nemocnice. Tam ti chudí lidé míří. Hmm.
0: Co se týče té uh, přetíženosti nemocnic, to, to jsou skutečně obrázky, které zahlcují celosvětová média, kde vidíme, že se uh, řada pacientů uh, opravdu v kritickém stavu vůbec nedostane do nemocnice. Tak toto to tam skutečně vypadá?
1: Ano, uh, já samozřejmě jsem nebyla v žádné takové nemocnici, ale je to, já tomu naprosto věřím, na 100% to tak je, protože on, vlastně ta, ten obrovský nárůst nastal během tří týdnů. A ty nemocnice ani neměly, jak se na to připravit, protože jak jsem už zmínila tady šest měsíců, to vypadalo, že se tak jako promožujeme a že to samozřejmě ta pandemie tady stále je, ale um, my to postupně to zvládneme, včetně z toho očkování. Ale tato situace nastala velice náhle a ty nemocnice na to připravené nebyly. Ony mnohé z nich již zavřely ta povidová oddělení, protože začaly zase léčit ty, ty pacienty pro běžnou, běžnou péči. Samozřejmě z počátku to byla kritická situace, protože zase ty lidé jsou koncentrovaní v těch místech. Oni dříve umírali všude, ale s těmito symptomy, kdy vlastně lidé se dusí, tak oni samozřejmě, že zpichají pro, pro pomoc a kumulovali se a ty nemocnice zpočátku jim nemohli pomoct. Oni neměli kyslík, Oni neměli, že neměli lůžky, ale oni neměli dostatek kyslíku.
0: Hmm. Dá se vůbec nějak rozlišit, kdo se třeba nyní k té lékařské pomoci dostane a kdo ne?
1: Tak téměř všichni vlastně mohou dorazit do nemocnice. Ono opravdu záleží na těch místech. Myslím si, že stále nejhorší situace v Děli. Ale na mnohých místech se to ještě uklidnilo v tom, že oni ty místní radnice a vlády jednají velice rychle a mají také donátory. Samozřejmě tady okamžitě se zase majitelé firm. E, z, e, zasponzorovali, nakoupili, e, zařídili vlastně polní nemocnice nebo ty, nebo ty dočasné nemocnice, kde vlastně umytili lůžky a hlavně ten kyslík. Ona vlastně, teď ta vlna zasáhla nejvíce e, pacienty, kteří potřebují kyslík. Oni nemusí být na jednotkách, nebo ne všichni nemusí být na jednotkách intenzivní péče. Oni vlastně v tom největším problému potřebují kyslík a pravděpodobně i ten kortizon, kterého nebylo nebylo z dostatek, dostat, protože v této fázi nemoci, kdy ty pacienty se dosí pravděpodobně jim podávají běžně kortizon, který zabrání
0: k Hm. Často lidé se tam uchylují, mnohdy i na doporučení samotných lékařů, aby si sehnali uh, kyslíkové láhve i léky nějak uh, sami. Schánějí je přes sociální sítě. Uh, nakolik tohle uh, funguje? Jsou to pouze nějaké podivné obchody, které nefungují, anebo opravdu se takto dá dostat k těm léčivům?
1: tak samozřejmě Indie, jako všude jinde, existuje korupce a, a určitě na černém trhu pravděpodobně možná se něco dalo sehnat. Já osobně s tím zkušenosti nemám, tak nemohu nic tvrdit, ale samozřejmě ono vlastně, když je člověk v nouzi, tak zkouší všechno možné, protože když vám e, prostě jsou, nebo když jsou nemocní vaše rodiče a víte, že je to otázka jejich života a smrti, tak uděláte úplně všechno.
0: Hmm. V jakých cenách třeba vzhledem i k platu se objevují tyto různá léčiva?
1: A tak já to nedokážu posoudit, protože i ty informace z těch sociálních médií nevím, jestli jsou jestli skutečně je to skutečná cena, jestli je ochotem někdo za to zaplatit, nebo to může být podvod samozřejmě, já to skutečně nevím. Ale tady v Indii se za léčbu platí. V těch státních nemocnicích se buď neplatí vůbec, nebo jenom minimum, a nebo jenom za některé léky. Samozřejmě tady máme obrovskou síť soukromých nemocnic, a tam ty evropského standardu. A tam ty ceny jsou často poměrně vysoké. Ale lidé mají i peníze, takže se to dá kombinovat.
0: Kromě těch obrázků přeplněných nemocnic, samozřejmě mnohdy člověka zarazí obrázky dřevěných hranic vyskládaných vedle sebe, kde v Indii pálí minimálně část obětí koronaviru. Je to tam nyní běžná praxe nebo je to vlastně i běžná praxe mimo covidovou dobu?
1: Samozřejmě kremace je, je součástí hinduistické kultury a um, jsou zde krematoria uh, ve městě, hlavně, ale samozřejmě třeba na i odlohlých místech někde na vesnicích stále používají ten tradiční způsob a mnoho silně věřících stále, stále preferuje před, uh, před tím moderním způsobem spalování peci, protože oni uh, potřebují, tak jako my máme pohřeb je vlastně taková takový taková ceremonie, tak to samé tady, tady je to prostě rozloučení se s tím neboštítem a oni často potřebují být až do toho konce a hlídat vlastně to tělo, až do konce ten popel. Takže to tady je běžná součást samozřejmě, ale ve městech ne, tady není není čas a místo, prostě ve městech jako je Mumbai, tady samozřejmě krematorium, ale v současné době ty krematoria to nestíhají, to je logické. Takže zase ty místní vlády nebo ty radnice vytýčily určité místo, kde ty lidé, kde ty ty, ty, ty zemřelí se vstavují. Tím tradičním způsobem, protože to je nejrychlejší. A nemusí nikde čekat, uvědomte si, že v panuje léto, tady je 30, 40 stupňů. A ty pohřby se tady chovají, konají okamžitě po po umrtí. Takže oni vytyčí radice místo, které je určeno pro tento obřad. A samozřejmě je to místo posvátné. To není o tom, že by to někde, kdekoliv mohlo být. Na tom místě další desítky let vlastně, nemůže, to nemůže být použeno k nějaké zástavbě nebo k čemu čem, čem, To je podobné jako s našimi hřbitovy. Vlastně je to tak pětní, posvátné místo.
0: Co se týká ještě přeplnění, přeplnění nemocnic z hlediska personálního, kdo všechno se snaží nyní pomáhat?
1: A tak je to hlavně zdravotní, zdravotnický personál. A možná jsem mohla připomenout, že třeba tady v Mumbai se některé nemocnice, jako je třeba velká Bombay Hospital, se ta se změnila celá covidovou nemocnici, protože je tam hodně specialistů na covid. A v těch nemocnicích je, je zdravotnický vyškolený profesionální personál, ale tyto nemocnice a, vytvořily takové jakoby dislokované pracoviště v hotelích, a tam jsou ty pacienti, kteří potřebují třeba jen pyslý uvozovkách, jen pyslík, a třeba jen léčbu. A na ně pak třeba dohlíží jeden doktor plus nějaký rychle vyškolený personál. V některých místech pomáhá samozřejmě i armáda.
0: Hmm. Dá se říct tedy, že nyní jiná zdravotnická péče šla
1: úplně stranou? Teď tento okamžik... Uh, Nepochybně, Ona, já to nemohu říct, protože samozřejmě ne, ve všech nemocnic, ne ze všech nemocnic bylo vytvořeno covidové centrum, ale moje zkušenost, je, já mám třeba zítra, zítra jdu své zubařce, oni ordinují v omezenou dobu, protože ta situace je, je tu vážná. Takže i si snažíme, všichni se snažíme ten na pohyb to, že opuštíme své bydliště omezit na opravdové minimum, že vlastně se léčí jen ty nejnutnější případy, nepochybně, ale je to i z důvodu té ochrany vlastně zájmu.
0: Hmm. Předpokládám, že když tak hledete k nějakému lékaři, máte od něho tedy potvrzení, že vycházíte právě z domu za tímto účelem.
1: Musím ho mít samozřejmě, protože policie mě může zastavit a musím zdůvodnit vlastně svoji cestu mimo mé byliště, a to
0: samozřejmě. Do Indie zároveň postup, postupně putuje pomoc z řady zemí, kromě Velké Británie, Spojených států Německa, je to i Česká republika. Právě třeba první dodávku z Británie označil tamní zdravotní poradce zcela pochopitelně za kapku v oceánu. Nakolik by se tedy tato pomoc mezinárodní mohla stát jakýmsi světlem na konci tunelu?
1: Já teda nevím, já jsem, co jsem četla, tak naopak vlastně v novinách a to bylo velmi, velmi děkováno za to při, přijatost s velkým podětem I vlastně byla, byla, byla oceněna ta rychlost, jak ty země reagovaly, protože to skutečně bylo během několika dní. Takže já si myslím, že naopak Indie se toho velmi váží a že to utuží vzájemné vztahy se všemi zeměmi.
0: Hmm. další pomocí je samozřejmě očkování, které už jsme zmiňovali. Vy
1: sama už jste očkovaná. Já mám první vakcínu a bohužel na druhou čekám, by se spozdilo trochu to vlastně ty druhé dávky, protože vypadá to, vlastně to potvrzuje to, že vláda se snaží teď proočkovat co největší počet lidí tou první vakcínou. Ono vlastně i mezi tou mojí skupinou, nejme to té střední třídy a věkovou. Dříve bylo mnoho lidí, kteří věřili své imunitě, protože oni jsou opravdu stylní. Indové používají přírodní, přírodní produkty a vlastně preventivní produkty pro, pro zlepšení imunity. A oni si také věřili. Já myslím, že tato druhá vlna změní jejich názor a že, 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 že se půjdou očkovat také.
0: Hmm. A říkala jste teď, že tedy čekáte na tu druhou dávku vakcíny. Jak dlouho na ní čekáte nyní?
1: No, já se obávám, že možná i budu muset začít očkování znovu, protože vlastně mě zrušily dva termíny. Poslední byl tedy neděle. A zatím to vypadá, že není dostatek vakcíny. Do, do, respektive on je, je vidět na těch, že my máme systém, online systém, kde se můžeme rezervovat a i tam vidíme vlastně všechny ty střediska, která, která očkují a e, st- je z toho patrné, že, že vlastně ty patací není dostatek, že jsou všechny zablokované, ty termíny jsou zablokované.
0: Tolik Blanka Varma, díky za vaše odpovědi a přeji hodně zdraví.
1: Já vám děkuji za pozvání a přeji taky hodně zdraví vám všem.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. Na viděnou.